0: آخر ذرية سمير عمرو وحسين أبيل، ولد ونشأ في شارع ابن خلدون، وتوفي أبوه وسنه عام واحد، فترعرع في حياة منضبطة غير الحياة الرخية التي تقلبت فيها أسرته، وكان وسيما كأمه فارع العود كأبيه، كبير الرأس والعقل كأخيه حكيم، ومنذ صغره. تجلت صلابته وعناده كما تجلى تفوقه الدراسي عهدته أخته هنومة بتدينها وصرامتها الأخلاقية وظل عهدا طويلا أنه يتلقى حقائق الغيب عن لسان جدته رضية وكان يحب كرة القدم ويجيدها ويحب مخالطة البنات في حديقة الزاهر بيبرز ويكره الإنجليز ودائما تداعب خياله أحلام الإصلاح والمدينة الفاضلة ولم يمل إلى حزب من الأحزاب صده عن ذلك أخوه حكيم الذي رفض الجميع بدون استثناء وسمع حكيم يقول مرة نريد شيئا جديدا فقال بتلقائية مثل سيدنا عمر بن الخطاب واتجه بدافع مزاقه وبتأثير من النومة إلى الكتب الدينية في مكتبة أخيه. كان حلم المدينة الفاضلة يغلب عليه الكرة والبنات. ولما قامت ثوره يوليو كان في المرحلة الثانوية فرحب بها بكل حماس كمنقذ من الضياع. وشد من ارتباطه بها الدور الذي لعبه شقيقه حكيم فيها ولاول مره خيل اليه ان المدينه الفاضله تبنى حجرا بعد حجر وظن انه بانضمامه الى الاخوان انما يندمج اكثر في الثوره فلما وقع اول تناقض بين الثوره والاخوان ابقاه قلبه مع الاخوان ومضى يختلف مع شقيقه وقال له حكيم الحذر فقال الحذر لا ينجي من القدر والتحق بالحقوق ونشاطه السياسي أو الديني في تصاعد ولكن أحدا من أهله لم يتصور أنه سيكون بين المتهمين في قضية الإخوان الكبرى وتحير حكيم وقال لأمه الجزعة لا حيلة لمخلوق وحكم عليه بعشر سنوات فترنحت سميرة تحت وطأة الضربة ووجدت أن تألق نجم حكيم لا يعزيها شيئا عن سجن سليم فأضمرت الكراهية للثورة وراحت رضية تدعو على الثورة ورجالها وخرج سليم من السجن قبل خمسة يونيو بعام فأتم المتبقى له من الدراسة وحصل على الليسانس وعمل في مكتب محامي إخواني كبير ولما وقعت الهزيمة الكبرى اعتبرها عقابا إلهيا على حكم كافر ولن تنقطع صلاته بالزملاء ولكنها مضت في تكتم شديد وحذر ووجد متنفسا في الكتابه فوهب لها سنوات من عمره تمخضت عن ثمره جيده في كتاب العصر الذهبي للاسلام ثم اتبعه بكتاب اهل العزم والتقوى وفي الوقت نفسه احرز نجاحا لا باس به كمحام وتحسنت أحواله المالية من رواق كتابيه خاصة بعد أن ابتاعت السعودية منهما كمية موفورة ولما رحل زعيم الثوره داخله شيئا من الطمأنينة فقالت له سميرة أنا لك أن تفكر في الزواج فاستجاب لصوتها استجابة الملهوف فقالت عليك أن ترى هدية بنت أمانة بنت خالتك مطرية، هي صغرى ذرية أمانة وكانت قد رجعت توا من الخليج بعد اشتغالها بالتدريس هناك لمدة عامين واشترت شقة في منشية البكري وزار بصحبة سميرة بيت عبد الرحمن أمين وأمانة في الأزهر ورأى هدية مدرسه جميله وفي ريعان الشباب تمت بجمالها الى جمال جدتها وطريه قمه جمال الاسره وخطبتها سميره وزفت اليه واستقر بها في شقتها بمنشيه البكري وحظي سليم بزوجه طيبه وحياه عمليه اخذه في الازدهار وأنس في حكم السادات مودة ورحمة ولم يقلقه إلا الطيارات الدينية الجديدة التي انبثقت من الإخوان ثم شقت لنفسها مجاري جديدة محفوفة بالتطرف والغموض وكان يقول لأخيه حكيم سمت صحوة إسلامية شاملة لا شك فيها ولكنها بعثت فيما بعثت خلافات قديمة تستنفد قواها فيما لا يجدي ولكن حكيم كان يهيم في واد اخر وكان رغم عواطفه الشخصية يعتبر ما حل بالنظام في خمسة يونيو كارثة محققة وان الوطن يمضي الى مجهول ومضت الايام فتلقى سليم من ربه عهد الابوة والوفرة في الرزق، والرضوان يوم النصر، ولا شيء من ذلك كله يسحم في نفسه إيمانه الراسخ، وحلمه الأبدي بالمدينة الإلهية الفاضلة، وجرف معه في طياره العارم هدية حتى قالت: كنت ضالة فهديت، والحمد لله، وأصبح سليم. من كتاب الدعوة في مجلة الإخوان، ودهمه ما دهم زمرته من غضب لمغامرة السادات الكبرى في سبيل السلام، وارتد مرة أخرى إلى عنفوان السخط والتمرد، حتى صدرت قرارات سبتمبر واحد وتمانين، ورمي به في السجن من جديد، ولما وقع حادث المنصة، قال: عقاب إلهي لحكم كافر وتنفس الحرية في جو جديد ولكنه كان قد فقد الثقة في كل شيء إلا حلمه فمن أجله يعمل ومن أجله يعيش